0: Olá, Brasil! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde. Você na academia, como eu já falei, não se esqueça que com 12 repetições tem que aumentar a carga. David Chiodini, você sabe disso, né? Você é um homem inteligente. Você Olá, meu um amigo. Maromba também? estou nah, bem longe de ser maromba. Estou nesse momento.
1: Indo na academia, comecei só para suar o final do ano, né? Porque final do ano, preciso confessar que eu exagerei na comida e na bebida. E agora preciso recuperar, não, perder, né? perder alguns quilinhos. O, o Natal aqui em casa é sacanagem, cara. O Natal na minha família é sacanagem. Eu, eu quando eu chego, eu penso: vai vir um batalhão de, do exército aqui comer, vai vir, sei lá, um, um, um time de futebol, porque não pode ter tanta comida para essa
0: quantidade de pessoas que tem aqui, cara. David e o estão perdendo quilinhos esse início de ano. Eu também estou nessa meta aí, inclusive depois desta gravação, deste podcast. Irei na academia. Eu estou almoçando na academia agora, que tem uma, uma cantina fit na academia é tipo, lá.
1: Então, academia de malhação, né?
0: É, é. Bom ponto. Bom ponto. Falta o mocotó. É. Falta o mocotó. Mas, no geral, é bem a mas... academia de malhação. Você fala com seus
1: amigos assim também. E aí, galera, agora eu vou pagar uma rodada de suco para todo mundo, hein? Suco, não, rodada
0: de suco para a galera. É, pô, <risos> era brincadeira. Malhação, eu a gente já... precisa conversar sobre isso, deixa eu gente Porque a Malhação tinha vários jovens até e ninguém bebia. Ninguém bebia.
1: Eu, naquela época, já estava encharcando. Já parecia uma esponja. E jovens, não sigam o meu exemplo, porque bebida é para depois de 18 anos. Mas naquela época a gente começava a beber muito cedo, né? E aí eu olhava e dizia assim, pô, que bando de Zé que não toma uma cerveja.
0: De Zé. É... Muito bueno. bom, uh... Você começou a beber com que idade? Ah.
1: Uh... Não adianta mentir. E não estamos dando...
0: <risos> não é um exemplo, hein? A gente tá dando um mau exemplo. Você que é menor de idade, não beba. Não eu comecei beba, com 18 anos, David Shoginei. Eu comecei com 14. E dependendo do estado que você estiver nos Estados Unidos, com 21. É. Mas é, naquela, época, naquela época era muito
1: diferente, assim, né? Não estou dizendo que era certo, pelo contrário. Mas as, o pai pedia para você ir buscar uma cerveja. Vai lá, busca uma cerveja lá para mim no, no bar e já... Ah, toma uma aqui para experimentar como é que é. <risos> é verdade, cara. Era assim. Não estou mentindo. <risos>
0: Ai, não façam isso, hein, gente. Não façam, é... cara, não façam. E lembrando, bebo, é coisa muito importante. Cara, eu, eu, sou, eu sou muito chamado de, de careta pelos meus amigos. Não com essa expressão, que é muito 1997, né? Mas eu realmente não, não dirijo quando eu bebo, cara. Ah, mas de verdade.
1: Isso aí, isso aí não tem a ver de com, verdade. com opção ou não. Eu isso sei, mas, é... cara, a maior
0: parte das pessoas não segue isso.
1: Ah, não, isso aí não. Gente, pelo amor de Deus.
0: E assim, ó. Porque
1: eu sempre falo o seguinte, se fosse só a sua vida, ótimo, é, então... você toma a decisão. Agora, Cara, a vida eu tinha, outros, eu tinha um, um amigo na risco.
0: faculdade que ele falava que ele dirigia melhor depois que ele bebia.
1: Ah, eu tenho um amigo que dizia que ele virava o Schumacher, que não sei o quê. É,
0: virava o Schumacher. Ai, quanta besteira, hein, meu Deus do céu. Bom, esse podcast vai ser bom, hein, porque esse podcast vai, vai ser... Olha, tem nuances táticos aqui nesse programa, tem Daniel Jones... Que eu sei que o público está esperando por esse momento. Davis sabe comentou que eu o engraçado? jogo, eu assisti o quê?
1: Do Daniel Jones, as pessoas acham que nós vamos ficar
0: bravos,
1: porque elas estão dizendo, é, vocês não falavam mal. Eu não tô, eu não vou ficar bravo com isso, cara. Eu não tenho problema nenhum com o Daniel Jones, ou e dizerem ah, vocês falavam mal do Daniel Jones, agora tem que falar bem. Então eu vou falar bem. Ué, mas eu não sou, é, mas eu... é. Eu não sou. Mas sabe, mas sabe qual, a Ei, sabe, sabe qual a é a questão? Sabe o eu que é a questão? Só, só complementando, eu faço análise, eu não sou adivinho, sabe? Quer adivinhação, vai ouvir o
0: podcast do Walter Mercado. Então, mas a questão, Davis, é que as pessoas estão acostumadas, muitas vezes, com personalidades da mídia. <risos> André Surak, personalidade da mídia. É, que são muito teimosas e que, tipo, die on that hill, assim, tá ligado? Tipo... É que eu até fiz um vídeo agora sobre a questão do, do Daniel Jones, uh, eu até virei e falei, olha, o que vocês estão esperando? Tipo, eu sei que tem gente que está esperando que talvez fique até pistola, tipo, peraí, mas que, que inconsequente, que, é... inconstante. que inconstante que, pô, mas o curso mudou. Mas, gente, como a gente não vai mudar de opinião em relação a isso? Eu acho que as pessoas esperam a teimosia, porque tem muita gente, especialmente em jornalismo político, que é teimosa e que não importa o que aconteça, ou passa pano ou critica. E aí eu acho que as pessoas esperam, por estarem acostumadas com isso, que eu venha aqui e fale, não, mas calma aí, gente, semana que vem vocês vão ver o Daniel Jones vai se interceptar três vezes. Eu não, eu não vou falar isso. Ele Cara, tá eu, não acho bem. Que, eu não acho que é certo, entendeu? E, e posso falar uma coisa que eu falei no vídeo? Quem não torce para Minnesota, obviamente. Quem torce para é, Minnesota, Philadelphia e Dallas, vai, e Washington quem não torce para nenhum desses times, assistiu o jogo ontem e não ficou feliz de ver o Daniel John jogar futebol americano, é porque não gosta de futebol americano. Exato,
1: eu gosto de futebol americano,
0: cara, eu gosto de futebol americano e eu não tenho... Se eu... Entendeu? Se eu quiser estar certo, eu não... o tempo todo eu tô louco, eu tô na profissão errada. É, Você então sabe? assim, eu, eu acho isso, cara, e eu assistindo o jogo ontem, uh, me senti isso, eu falei assim, cara, como que... Gostar de ver isso que está acontecendo. Mas daqui a pouco a gente fala do Daniel Jones. Daqui a pouco a gente fala. Tem muita coisa legal no programa hoje. A gente vai rever em ordem cronológica. Os Jogos tem que falar de Brock também. Vai dar uma discussão bem legal isso. Que a gente teve no Zap, né? Que a gente conversou sobre. Tem também Brandon Staley. Tem Justin Herbert. Tem Justin Herbert, sim. Vou dar minha opinião. O Davis também é dele. Esse programa vai ser bem legal, tá? Então vamos juntos na próxima uma hora, mais ou menos. Ah, um aviso. A gente vai responder duas perguntas de assinantes hoje só, porque o programa vai ser muito longo. E não vamos uh, rever o Monday Night Football playoff, porque ele ainda não aconteceu. Deixando bem claro isso, tá? Então vamos lá, Davis. Vamos começar com, com San Francisco e Seattle. Eu gostaria de poder tocar o áudio que eu te mandei saindo de casa no intervalo, indo para a ESPN para comentar o meu jogo. Fica à vontade, tem aí ele fácil? Não tem como tocar, porque foi no zap, aí... Ah, tá, tá. Que... Não fica é. boa a qualidade, né? Mas basicamente o que eu disse para o Davis no intervalo? Eu estava entrando no elevador e mandei esse áudio. É... Cara, eu acho que essa liderança de Seattle é circunstancial, porque o matchup continua sendo muito duro para Seattle, e é só São Francisco voltar a fazer o que sabe, jardas após a recepção, play action, parar de forçar passo em profundidade que nem o o Purdy fez no final do primeiro tempo especialmente, ele estava 1 de 5 para mais de 20 jardas, que as coisas que o, o placar vai to tomar conta de si. E foi o que aconteceu no segundo tempo, né? Ah, foi o que aconteceu. E aquilo que
1: eu falo é... mais ou menos o que eu falei de Patriots e, e Bills na semana 18 os Seahawks tiveram que se esforçar muito para chegar a competir contra os 49ers. Quando os 49ers conseguiram pisar no acelerador ficou bem clara a diferença do, dos times, né? Então eu acho que é, é por aí. Eu acho que o, o, o elenco de São Francisco é muito forte, sabe? É muito forte. Não dava para Seattle. Seattle tinha uma limitação muito
0: grande. Exatamente. É, e é uma defesa de Seattle muito frágil. E assim, absolutamente não dá para colocar essa derrota na conta do Dino Smith, na minha concepção. Pra não acho
1: Para mim também não. Não acho que dê. E, e a gente fala muito do sistema. Eu até falei isso nas cinco lições de hoje existem esse jogo ele deixou duas coisas bem claras, vou tentar ser bem sucinto aqui, os, foreign... os 49ers não fizeram nada diferente do que eles vinham fazendo, mas a execução dos 49ers é primorosa, olha o touchdown do Dibussema e o Brandon Ayuk bloqueando, olha nas corridas como está todo mundo bloqueando, e bloqueando bem, tomando os ângulos certos e por aí vai, e olha o Seattle Seahawks está criando, uma tragédia, Sabe? Então, o Barton
0: ele teve um ângulo de perseguição naquele touchdown longo que foi horroroso, cara. É.
1: E, então, execução, a gente fala muito, ah, treinador, execução importa mais do que qualquer coisa, você pode ter o melhor sistema, saber tudo. Se você não executar bem, não vai resolver de nada.
0: É, não, eu acho exatamente isso. E esse touchdown foi do. foi do Dibo, né? Foi de 74 jardas acho que foi esse. Sim. Foi, foi, foi esse, foi, de demo, foi esse. Uhum. E, e assim, os ângulos de tackle de Seattle horríveis nessa jogada, uma perseguição completamente mal feita, e é isso, o jogo que estava 17 a 16 no, no intervalo, terminou 41 a 23 para vocês terem ideia, segundo a Elias Sports Bureau é a quarta maior vitória de um time em playoff da NFL, em diferença de pontos, de um time que estava perdendo no primeiro tempo, é. na história da liga, e o Brock Purdy, vale lembrar, é o primeiro calouro a ter quatro touchdowns numa estreia aí de pós-temporada, então vamos entrar no assunto do Brock Purdy que eu acho que é interessante o Brock Purdy eu senti que em alguns momentos do primeiro tempo ele estava sentindo o jogo assim como o sentido do Kirk Cousins também, diga-se em alguns momentos mais afobado que deveria e como eu destaquei forçando muito mais passe que deveria também no primeiro tempo e aí ele mostrou uma maturidade muito grande Davis, de corrigir essa rota no segundo tempo sabe, é, e eu não
1: tenho problema nenhum com isso aí que você falou dele é normal, é um calor no primeiro jogo de playoff. Vai Exato. ficar nervoso, vai errar, né? mas mostrou é, força para voltar, para corrigir os seus problemas e tranquilidade para jogar bem. Então tá tudo Sim. dentro do normal e, e foi muito melhor do que o esperado. E assim, quando você tem um elenco como esse ao seu redor, tudo fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil ficar tranquilo. Isso não é tirar mérito do Perd, não é isso que eu quero, gente. Não é isso, por favor. O que eu quero dizer. É que ele está no lugar certo e ele está tirando muito proveito disso da melhor maneira possível. Isso é ótimo para quem? Para São Francisco.
0: Vamos endereçar o elefante na sala? Vamos, claro. Você é o homem mais bonito do mundo. Quem me der. Carl Schanner. Carl Schanner. Ah, tá. <risos> e você tem o poder de decidir. Decidir. Quem é o quarterback titular dos, do San Francisco 49ers em duas situações? Um, Jimmy Garoppolo saudável para a final da NFC.
1: Brock Purdy. Nem questiono, nem questiono. Para mim, não, não haveria hesitação na minha decisão.
0: Para mim, não existe nenhum tipo de questionamento sobre isso. Também. Todos os números, tirando porcentagem de passo completo, até porque o, o, o Garoppolo é, é mais braço curto, todos os números são melhores, tá? Com um jogo ah. a menos, inclusive, por exemplo, em touchdowns, em passes para mais de 15 jardas tal, do, do Brock Purdy. São melhores não que, que o, o Purdy,
1: A não ser que o Purdy tivesse zero touchdowns e
0: seis interceptações nos próximos dois jogos, o time ganhasse de 10 a 9 os dois. Exato. Ou, ou, tipo, o Desmond Reader, que no primeiros dois jogos não teve touchdown, por exemplo, assim, sabe? Sim. A gente está falando de um quarterback que tem sete jogos seguidos com dois passes para touchdown. Para mim, touchdown? nesse cenário de hoje, não tem muita discussão para mim não tem... Final de conferência, Garópolo saudável, muito obrigado. Se você quiser, você pode ser holder nesse jogo aí. Tudo lindo, maravilhoso. Coloca oh, o enorme né? pranchetinha. Pra gente aí ficar feliz que você tá aí com, a no... com nós. Você tá convidado para Churras, que a gente vai fazer depois do jogo. É isso. Não, e seria Agora... lindo ter
1: Garópolo ali sentado no banco, porque você tem um reserva de bom sim, nível.
0: Ótimo. Sim, sim, sim. Eu acho que ele seria o melhor reserva, o quarterback reserva, Porra. assim disponível nos playoffs. É. porque Chad Henne, essa galera aí, o Garoppolo é bem melhor, bem Sim. melhor mesmo. A uh, Blaine Gabbert tá em, em Tampa ainda? Nem lembro, cara. Acho Deve tá. ser ele. a sala de quarterbacks mais sensual da NFL. Cadê aqui, vamos ver aqui. Tom Brady com sua idade e Blaine Gabbert com sua Cadê aqui? Quarterback é o Blaine E o Kyle Trask, hein? Nossa, que horror! Eu horror. tive que ler que o Kyle Trask era o substituto do Tom Brady em Tampa. Que horror! Calma aí, pelo amor de Deus. O uh, que, que a gente ia falar? Assim, segundo elefante na sala: Trey Lance e Brock Purdy. Quem é o titular na semana 1 de 2023? para mim é o seguinte, se o Brock
1: Purdy ganhar o Super Bowl, o Trey Lance pode pegar a mala. Se o Brock Purdy não ganhar o Super Bowl, eu abro competição, mas o Brock Purdy sai na frente. Ele vai ganhar a competição, aí que tá. Aí ele ganhou a competição, tá tudo certo. Porque. E dando esse capital de draft, tá?
0: O trunfo do, 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 do Trey Lance é o potencial dele.
1: É, mas potencial por potencial, viu muito potencial morrer na casca, né?
0: Então. É o potencial dele, o teto dele é melhor que o teto do, do Brock Purdy? Sim, mas até aí o, o Trey Lance tem mais interceptação que o touchdown nesse momento da carreira. Exato, e o Brock Purdy está se provando, então
1: eu, eu não nomeio antes da pré-temporada se não ganhar o Super Bowl, mas eu deixo claro que o meu é assim, a não ser que o Trey Lance se arrebente na pré-temporada e que eu sinto uma confiança absurda é o Brock Purdy.
0: Eu acho que não custa nada, até porque os dois estão em contrato de calouro, né?
1: Exato. Até precisa agora, dar uma valorizada numa possível troca, né? Agora, lance. vamos
0: imaginar um, isso, vamos imaginar um cenário que Tampa liga para São Francisco e fala, te dou uma segunda rodada no Trey Lance.
1: Eu acho que é o que vale, né? Não vale muito mais que isso hoje. Não
0: sei se vale uma primeira rodada depois do histórico de é. lesão e não ter é. chegado nem perto de ser um quarterback competente nos poucos jogos que ele esteve. É. Você troca para uma segunda rodada se Tampa chegar com esse Lero?
1: Troco, eu troco, eu troco. Se eu, eu, se eu tô confiante que o Porni é meu quarterback e ele provar isso nos próximos jogos aí, não precisa nem ganhar o Super Bowl, tá? Eu tô falando assim, se ele é o. Se ele jogar bem. Ah, perdeu, sei lá, pro, na final de conferência pro Philadelphia Eagles. Pô, é, Sem prepare... ser culpa dele, por exemplo. Exato. Vou, Exato. Desenhar
0: um, vou desenhar um cenário que eu acho que pode acontecer. Inclusive, diga-se que meus palpites entraram todos, hein? Parabéns, Entraram sim, todos, hein? Às vezes eu erro, mas às vezes eu tô com a mão quente. O Tom que me ajuda... Foi o Tom que fez, na verdade. <risos> o Tom que fez, não fui eu. É... Vamos lá. Vamos imaginar um cenário que o AJ Brown destrói a secundária de São Francisco e que São Francisco perde por três pontos sem, cul sem culpa do Brock Purdy na final da NFC. Ainda assim você abriria a competição?
1: É, eu abriria, cara, mas é, é aquela competição que você abre com o favorito, sabe? Eu vou abrir, tipo eu vou Tipo o Baker Mayfield do Sam
0: Darnold. Guardadas Esse? as proporções tal, porque né, são diferentes, mas... Ou Dino Smith e o Juloc, que o Dino abriu na frente. Isso, porque ele conhecia isso. o sistema e tal. Isso. Ok, ok. Isso. Eu acho que essa competição seria protocolar, para ser muito sincero. Porque eu também acho. O, o Brock Purley tá rodando muito bem esse sistema, muito bem mesmo, assim, de uma maneira que eu não imaginava. E uma coisa muito importante, Davis, que eu acho que é pouco falado na draft season, na época de draft, é a questão do encaixe que pode potencializar ou destruir o potencial de um jogador. Concordo. Concordo. E o encaixe do Purdy com o Caio Shanahan com esse sistema é, é bizarro de bom.
1: É só que tem uma coisa, né? O Caio Shanahan quis o Trey Lance porque ele queria dar uma mudada nesse nesse encaixe é, dele. Ele queria sim. alternativas porque ele, inclusive, entendia que estava limitado por conta do Jimmy Garoppolo. E ele gosta de rollout. Ele gosta do quarterback. Mas o Purdy tá bola. fazendo
0: esse rollout muito bem. Ele tá atacando o fundo do campo muito bem. Sim.
1: Mas, gente, antes que alguém diga não, o Caio Shenan não sabia que o Brock Porter era isso tudo, tá? É, óbvio que não, senão eles iam esperar até a última escolha.
0: <risos> Ele é a última escolha do draft. Então, que nem último... a, ah, não, os Patriots acertaram muito no draft, porque eles esperaram... Realmente vocês acham que eles correram o risco de esperar até a sexta rodada para draftar é. o Tom Brady? Não! Então, com <risos> certeza, coisa... o Caio, Caio Shenan gostava do jogador, mas com certeza está surpreso também. E outra coisa muito importante, a gente vai falar desse jogo daqui a pouco, é... Brock Purdy é uma exceção que comprova a regra. Coloca o tape do Brock Purdy desse final de semana junto do tape do Skyler Thompson. Os dois são escolha de sétima rodada, os dois são calouros. É um abismo.
1: E ainda vou te dizer que o Skyler Thompson, dentro das limitações dele, não foi horroroso ontem.
0: É... Horroroso não, mas foi abaixo. Mas ele é ruim. É, mas ele é, foi abaixo. Ele errou muito passe que tava Nossa, aberto, fácil, bola não. no chão é. É, qualquer sinal de pressão ele rolava pra direita, tipo o que o Trubisky faz o tempo inteiro, assim, não foi bom Sei o isso. Miami ficou vivo nesse jogo por conta das cagadas, e eu vou falar com todas as letras que o Buffalo Bills fez nesse jogo Los,
1: los Buffalo fizeram mesmo Los Bills fizeram muita muita coisa assim que
0: ai, ah, me, deixa, me deixa uma pulga atrás da orelha, sabe porque é uma calma, coisa calma, que calma, meio... calma, calma, vamos de merchan daqui a pouco você fala, tá, vamos lá Lembrando, meus queridos, que o, o broker da, da Vega Bets tem tipsters novos agora de futebol. Eu sei que tinha muita gente pedindo tal. Tá? O Vini fez um American Idol de tipsters no ano passado, acompanhou o trabalho de muita gente. E eles vão estrear agora em 2023. Então, entre em contato lá com a Vega Bets. Está rolando ainda o broker de NBA, que o Vini está muito bem nesse mês, inclusive. Tem o de futebol português, etc. A gente anuncia aqui a Vega Bets porque, acima de tudo, a gente gosta do trabalho, conhece o Vini e está nessa. né? Então, em meio a isso, é... estamos aqui avisando vocês que é bom. deixa eu dizer. É bom, vale é a bom. pena.
1: É um investimento que, obviamente, tem riscos como qualquer outro, mas que, no geral, a rentabilidade é excelente.
0: É isso, para você entrar no, no broker, entrar lá em... Vegabets no Instagram, tá? Lembrando que as lives que o Vini acompanha, a rodada da NBA também na, no YouTube com o mesmo arroba Vegabets e aí você pode entender como funciona, mas basicamente quando há lucro é 50-50 50 com o broker, com a empresa e 50 com o investidor, tá bom? Arroba Vegabets, entre em contato no Instagram. Muito bom, David Chagini, vamos continuar agora falar antes de Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers. É exagero pedir a demissão do Brandon Staley?
1: Não, não acho exagero, não. Eu, eu sou um favorável à, à teoria que o Brandon Staley se sustenta no talento do time que tem. né? E O time é muito mais talentoso é, do que apresenta em campo. Aí tá? passa pelo seu treinador. Eu confesso que fui enganado em 2021 por Brandon Staley. Achava que ele ia ser um grande treinador e, e não é. Não resolve os problemas, ficou apático. Tomou um nó tático no segundo tempo e nada fez. Então, para mim, não é exagero, não. Pode pegar uma linha, ele, Joe Lombardi. Aliás, como Você... é bom ter sobrenome famoso,
0: hein? É, isso aí deu uma bela deu uma ajudada, seu Joe, hein? Eu falei no abre o Jogo ontem de Bills e Dolphins que o vovô Vince está no céu olhando o seu neto simplesmente cagar para o jogo terrestre no segundo tempo de uma liderança de 27 a 0 e ele está realmente muito decepcionado. Com certeza absoluta, porque o Vince Lombardi era tarado em sweep. E aí o Joe Lombardi... O neto dele do Lombardi, Tipo, o jogo terrestre não existiu no segundo tempo. O Austin Eckler teve menos de três jardins por carregado, com o time que tem 27x0, irmão. Nenhuma criatividade nas corridas, era tudo corrida pelo meio.
1: E corrida atrás do terceiro left tackle.
0: Ah, essa, essa aí Foi vez. maravilhosa também, né? Porque o Seller se machucou, aí tá o terceiro left tackle, porque o Russian Slater, aliás, isso aí morreu com o um zap na mão, Brandon Stale, né? É, porque sei. ficou nessa de o Russian Slater voltar e no final das contas o time tá eliminado.
1: É. E o Michael Williams não jogou porque não achou um jogo que não valia absolutamente nada. Né? Então, isso é absurdo. É, então, não, cara, eu acho que o Brandon Stale. Só que eu acho que o Brandon ele vai cair e acho que o Tom Telesco deve estar tá pegando o mesmo caminho. Porque faz não, tempo... eu tô achando que
0: não vai cair, não, Davis, porque se fosse pra cair, já teria caído. É, também tem isso, né? Já porque teria o Tom caído? Telesco
1: também não. Tá, não tá entregando nada de resultado ultimamente.
0: O, né? o jogo é. foi sábado, e assim, eu sei que muita gente que tá ouvindo pode concordar, muita gente comigo, o Davis diz que concorda, né, se ele fosse o dono dos Chargers, imagino que ele mandaria o cara embora, eu mandaria. Muita gente pode virar e falar assim, pô, mas, e aí, vai começar do zero o time, ou, nossa, mas que exagero, eles perderam um jogo, playoff, acontece. Vamos lembrar do que aconteceu com o Atlanta Falcons depois que eles tomaram aquela virada?
1: Nossa, o time, o time
0: virou uma draga.
1: O time que virou uma ruim. draga. São anos para se recuperar. O time tomava viradas absurdas, assim, do nada.
0: O, a, a, assim, o time, ele afundou psicologicamente de maneira muito, muito forte. Ah, mas teve lesões. Não importa. Irmão, você tem o Callum, Mac, e o McDurney James na defesa. Nada justifica ter uma defesa tão podre contra o jogo terrestre como teve não. durante praticamente tem, o ano inteiro. Tem o Joe Bolsa. Né? Que não jogou, tomou... nada, tá? não jogou nada, inclusive, tá? jogou nada e
1: atrapalhou. Atrapalhou, jogou o capacete no chão duas vezes, tomou uma falta pessoal que virou dois pontos. Sabe? Agora eu preciso falar de um querido nosso aqui, mas que sim, Justin Herbert.
0: Sim, sim, sim. Você tem
1: que ganhar esse jogo. Sabe? Vocês da imprensa
0: defendem muito o Justin Herbert. É.
1: Eu, eu acho que não pode isentar o Justin Herbert como alguns têm não. tentado. É, eu adoro o Justin Herbert, acho que não é esse jogo que vai definir a carreira dele, eu acho que ele vai ser um baita quarterback na Liga, como ele já é um baita quarterback, mas ganhando de 27 a 0, com o outro quarterback tendo cometido quatro turnovers, eu espero que o meu franchise quarterback ganhe o jogo, de verdade. Ah, mas teve adversidades. Sim, por isso que eu quero um franchise quarterback, para passar por cima dessas adversidades
0: nesse momento. O que eu falei para o Davis no domingo, para o Davis e pro Bully, foi o seguinte... Nenhum quarterback que perde uma partida por 27 a 0 de liderança pode ser isentado de culpa. Nem o Tom Brady poderia. Maneira Nenhum. nenhuma. Baneira Nenhum. Nenhuma. Eu considero o Justin Herbert o maior culpado? Não. A analogia que eu fiz foi, ele, no assalto ao banco, ele dirigiu o carro até a porta do banco. Porque ele estava sem o Mike Williams. Óbvio que aconteceu o que aconteceria, que ia ser um monte de dobra no Kinnanala aí no segundo tempo. Eu chamei atenção para isso na transmissão. O jogo terrestre simplesmente paupérrimo, sem o left tackle titular e o reserva, com o terceiro left tackle. A defesa virou um queijo suíço no segundo tempo. E ele teve seus momentos passando a bola, correndo para ganhar a primeira descida. Ele teve seus momentos de conversão de terceira descida. Por isso, e não teve nenhum turnover.
1: Mas não finalizou.
0: Por, como o Matt Ryan teve, por exemplo, no Super Bowl 51, aquele fumble forçado pelo Hightower. Então, eu acho que colocar ele como no rol dos culpados na primeira prateleira, não. Mas que ele tem uma parcela de culpa, sim.
1: A primeira prateleira, para mim, tem só a comissão técnica, sabe? E aí depois eu coloco aí... E o Joey
0: Bolsa, eu coloco o Joey Bolsa na primeira prateleira. Ele teve mais faltas do que pressões ao é, quarterback nesse jogo.
1: Não, não jogou nada, totalmente destemperado, né? Mas o, o Justin Herbert, me desculpa, precisa ganhar esse jogo, cara precisa ganhar esse jogo, não tem como. Ah, mas é. É, você tem que lidar com essas adversidades. Primeiro que, quando as
0: adversidades surgiram, você tinha 27 pontos de vantagem. E sabe qual é o, o complicado nisso? Que aí volta uma coisa da época do draft.
1: Sim, que há o Herbert. Aí vem o, o rapaz lá, eu não me lembro o nome, do analista americano que fala que ele é... Fugiu o nome. Ele fala que ele é um quarterback de social media, não sei o quê. Aí já se leva para os extremos, sabe? Aí já assim, não me agrada muito a conversa. Mas no
0: segundo tempo ele ficou batendo palma sozinho na sideline, né?
1: Não, claro. Ficou sozinho. Let's go, let's go, let's go. Mas eu digo é. assim, aí, aí vão querer definir tudo que o Herbert é por conta desse jogo. Não acho que não tem é que é definir certo. tudo. Mas
0: na minha é. opinião, o Coral tem que nessas horas fazer alguma coisa, cara. Porque você vê o Mahomes fazendo, você vê o, o, o Brady fazendo, os grandes você vê fazendo. Tem que ele ter não esse fez. esse jogo. Ele não fez. isso passa também por ser o líder das tropas. E ele não foi. Então, assim, eu amo o Justin Herbert, mas não dá para isentar ele de culpa. Como também não dá para virar e falar assim, nossa, que grande atuação do Trevor Lawrence, que fantástico. Dá para falar que ele teve resiliência mental, dava para falar que ele teve muito caráter. Agora, para falar que um quarterback teve quatro interceptações, com todas sendo culpa dele, que ele jogou bem, cara, um quarterback não pode colocar o time nessa situação. Acho que jogou não bem, ó, É muito forte
1: essa frase. Não pode, não pode. Se fosse contra o Kansas City Chiefs, semana que vem ele estaria sentado no sofá. Essa é a verdade. Contra o Mahomes, essa faca tinha sido girada, sabe? Então, é, não dá. Teve, foram quatro interceptações. Eu acho muito bacana o um jogador de segundo ano mostrar força mental para voltar para o jogo. O Dom Peterson, é O Dom Peterson está de parabéns. A entrevista dele indo para o vestiário deixava claro que ele acreditava e que o time ia continuar lutando porque acreditava. Mas o Trevor Lawrence, na verdade, ele limpou tipo a lambança que ele fez.
0: É isso. É... Eu acho que nem ao céu nem ao inferno com os dois. É, eu concordo. Agora, né? o Brandon Staley, para mim, não é só o jogo de sábado. O jogo de sábado ele é a gota d'água de tudo o que aconteceu. De ir para a quarta descida no campo de defesa, no jogo de vida ou morte contra os Raiders, daquele jogo contra os Texans no final do ano passado. Das oscilações deste ano, de ser um cara que chegou com a reputação de ser o melhor coordenador defensivo da liga e a defesa dos Chargers piorou na mão dele, de permitir a terceira maior virada da história da NFL. É o todo. Ontem, é, anteontem, para mim, sábado, foi apenas a gota d'água. Apenas a gota d'água. Por isso, eu acho que ele tem que ser mandado embora. Se fosse, e... por exemplo, Kevin o Kevin O'Connell perdendo por 27, ganhando por 27 a 0, e. Não, o O'Connell não vale porque é um técnico em primeiro ano. Mas vamos pensar qualque... qualquer outro treinador da NFL, com dois, três anos de trabalho que não fez essas outras lambanças antes, sem contar a situação do Mike Williams, que puniu o time, sem contar a indisciplina do Joey Bolsa, porque um time que tem um técnico com vestiário na mão, sabe qual é a chance de um time do Mike Vrabel acontecer isso aí? Nenhuma. 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 O que o Joey Bolsa fez?
1: É, ele foi ajustar o... o
0: capacete do Joey Bolsa em vez de tirar o jogador. Foi o ponto de diferença entre os dois times, no final das contas. Ele foi ajustar capacete, cara. É, as nove jardas por carregada, Davis, para fora dos tackles, nem time de college cede isso.
1: Ah, cara, o Brandon Staley já, já era, sabe? Para mim já era. Mas eu vou dizer pro torcedor dos Chargers também, talvez seja um, um livramento
0: nesse momento. O Porque quê? se
1: ele ganha esse jogo, vai validar é, é. ele pra mais um ano.
0: Não, ele chegar na pós-temporada já deu uma validação.
1: É. Então, Talvez se ele for demitido, talvez acabe esse jogo eu sei que dói, mas acabe sendo um livramento.
0: Ai, ai. Bom, eu, eu ele vai continuar, pode ser que ele dê a volta por cima. A gente já viu o Bill Bellatick, por exemplo, começando a carreira mal, a gente já viu é, o Andy Reid sendo mandado embora de Filadélfia, mas que se ele não for demitido, que ele reveja algumas coisas, cara. Que mas eu acho que no, nos
1: Chargers já vai começar o ano muito pressionado, corre um risco de ser um Matt Rule, assim. Comece o ano que vem e aí caia muito cedo. Vai ficar marcado.
0: Ai, ai. Bom, vamos seguir? Vamos lá. Tem cupom de desconto do Esporte América hoje no programa, hein? Então, continuem ouvindo que daqui a pouco a gente passa. E vamos juntos aí uh, com os cupons e, e tudo mais aí divulgar também os produtos lá na esporteamerica.com.br. Duas perguntinhas de assinante hoje, mas vai ter, pergu vai ter perguntas de, de assinante num podcast só para vocês uh, ainda nessa semana, tá? Tá? Davis, Bill, Bills e Dolphins, os Dolphins entraram com muita valentia, é, a defesa, é aquilo que a gente fala, né? o, o, o Conca que tá na transmissão, um beijo para ele inclusive, pessoa maravilhosa, profissional incrível com raso de leite, é, ele leu uma pergunta da hashtag que era a seguinte, por que, que os Dolphins estão metendo esse louco, mandando tanta blitz? Aí eu virei e respondi, olha, se o Tua estivesse jogando e tivesse a perspectiva de um jogo mais parelho, eu acharia kamikaze fazer isso. Agora, sem o Tua com o Scaler Thompson, a situação para mim é a seguinte, ou você cai sangrando aos poucos ou você morre atirando. E eu prefiro a segunda opção. E aí foi o que eles fizeram, mandaram um monte de blitz e deu certo.
1: E, e também né? também é. porque
0: o Ken se ajudou, né?
1: Sim, acho, aliás, agora que para queimar a blitz é só for verticals, né?
0: Nossa, vamos cara, mandar a verticals,
1: isso. vamos mandar bomba no fundo do campo e já era. Não, não é por aí, né? Você tem que... Eu até escrevi nas cinco lições que a diferença entre o, o remédio e o veneno é a dose, então controla aí, irmão. Controla um pouquinho a, a sua mãozinha aí. Mas eu acho que o Miami me foi pro, pro, pro arrebento mesmo, cara. E é o que tinha que fazer. E não tinha muita alternativa não e conseguiu encrespar esse jogo. E, cara, fica uma mensagem boa no vestiário do, do Michael McDaniel, sabe? Tipo, um time que caiu de pé mesmo diante dessa diversidade toda, caiu de pé.
0: É, e, assim, acho que a definição é essa. Caiu de pé, caiu com muita valentia. O McDaniel chamou um jogo muito bonito. Muito bonito com é, o Skyler Thompson. Colocou a bola... Na... Deu jeitos de colocar a bola com o Taric Hill. Deu jeitos de, de alguma forma, é, a coisa chegar no Tark Hill, seja com jogadas com ele em movimento, seja, é, na própria conversão de dois pontos, por exemplo, que os Bills desencanaram de marcar o Terkeel em motion antes do snap, era uma marcação em zona e o Milano ficou olhando com um cara de tonto e aí a conversão aconteceu. E, cara, foi realmente um jogo muito bem chamado na medida do possível, mas esse jogo só foi parelho, e aí nesse caso mais até do que a questão do, 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 de Chargers e Jaguars, porque o Buffalo Bills, ele deu uma sequência de tiros no pé inacreditável. E assim, chegou um ponto que eu fiquei até revoltado na transmissão. Teve uma primeira e uma segunda descida que me mandou blitz. E foi a mesma jogada, basicamente, cara. Os caras chamaram four verticals duas vezes. E assim, não é no Josh Allen isso. Como... O que, que o Josh Allen vai fazer quando todas as rotas são verticais?
1: É, vai atacar o fundo do campo, não tem o que fazer, né? Ou vai passar a bola para o vento. Então, assim, não tem o que fazer, gente. É. E, e, e nem sempre dá para mudar a jogada. Você recebe a jogada, o alinhamento tá, como você discutiu, o seu coordenador passou durante a semana, você vai executar. Sabe? Você não vai poder mudar. Até porque senão é depois é no seu, né? Então. É, não, mas é isso. não tem nem
0: o que fazer, sei lá, correr com a bola. É isso.
1: Tipo, então, cara, <risos> os Charge, ou oh, desculpa, os Bills. É, se colocaram numa situação complicada nesse jogo que não precisava, sabe? Só que a, o grande X é que não é a primeira vez que a gente vê os Bills fazendo isso na temporada. E, e a, a gente já viu, a gente vai falar dos Vikings daqui a pouco, como algumas coisas em algum momento acabam dando muito errado, né?
0: Exato, exato. E assim, foi um jogo bizarramente mal chamado pelo Ken Dorsey bizarramente, cara. Que eu acho
1: um bom coordenador. Incrível. Eu acho
0: também. Teve um... gente já pedindo a cabeça dele ontem, porque virou uma moda na NFL agora, <risos> pedir cabeça de coordenador a todo momento. É. A todo e... momento virou isso, Por, Por exemplo,
1: nos Chargers, eu acho que o Bruno Stanley não vai cair. Mas eu acho que não. o Jô Lombardi não sobrevive. E, e diga-se que
0: David Shodin é um crítico de João Lombardi há muito tempo, hein? É. Há muito tempo, é. só que a gente nunca chegou ao ponto de pedir a cabeça do cara. É, mas agora tá na hora, né? É, então... Cara, e o Staley eu me controlei muitas vezes também. É. Tipo, mas ele, eu vezes, acho mas... que o Staley não vai cair, tá? Acho também acho que não vai, vai, também acho que não vai. Porque o time foi pros playoffs e isso acaba isentando ele hum. um pouco. Mas uh, em relação a Bills e Dolphins, é, é isso. Eu acho que o Josh Allen também teve jogadas que ele forçou. Tá? Mas teve isso é jogadas... dele, né? mas isso é dele, é o Brett Favre Millennial, não tem é. como.
1: E, e se você coloca situações em que ele vai arriscar mais, ele vai forçar mesmo. Então, é, aí você abre a porta, né? Exatamente, novamente eu volto naquela lá. Você tem que saber dosar, porque senão o seu remédio vira veneno.
0: Sim, e foi o que aconteceu com o Buffalo. E aí, tipo, o time ficou, é, ficou vulnerável e ganhou por três pontos em meio a essa situação, cara. É... Chegou muito... a tá perdendo no segundo tempo, eu curti. Chegou, a tá perdendo. O que, desculpa, mas não parecia que seria o caso em termos de, de, de duelo, em termos de matchup, em termos de diferença de quarterback, diferença de elenco, jogo fora de casa. Miami é a última vitória fora de casa dos playoffs em 99. E em meio a tudo isso, o jogo estava 17 a 0 e parecia que ia ser um passeio. Parecia que ia ser 17 a 0, 24 a 0. Esse jogo tinha toda a cara de ser 30 a 10.
1: Sim, chegou a abrir 17 a 0 também.
0: Né? Então, assim, Buffalo deu muito mais tiro no pé do que eu acho que até que os Chargers, você quer saber? É, correu, correu riscos, correu bastante risco. Então, enfim, eu você falou que estava preocupado, né?
1: É, eu não fiquei assim. É porque é um time tão bom, cara, esse dos Bills, que a gente espera uma dominância maior, sabe? E, e parece que talvez engrene agora, exploda numa, fina, numa semifinal de conferência, pode ser, mas a, essa semana não, não agradou não.
0: É, eu, eu, eu fico menos preocupado porque o maior problema de Buffalo aqui foi o salto alto. É, foi meter é. esse louco aí, de um monte de conceito vertical queimando o blitz só porque deu certo a primeira vez, e vale lembrar que depois daquele passe pro Stefan Diggs, o Josh Allen teve 0 de 5 em passes para mais de 30 jardas e uma interceptação.
1: E essa seguiu, foi a sequência. Seguiu insistindo.
0: É. Então, é, assim, eu fico menos preocupado porque o principal motivo desse sofrimento foi o salto alto de Buffalo, que eu não acho que vai acontecer contra Cincinnati nessa próxima semana e potencialmente contra Kansas City se passar. Mas digo que o meu palpite era Buffalo chegando no Super Bowl. Eu já estou abortando essa missão.
1: É, o meu palpite é outro, né? Eu acho que tem um.
0: Porque mas
1: não, não, acho, não acho nada absurdo o Buffalo chegar, mas precisar
0: aumentar a rotação desse time. É, cara, é preocupante. É, é realmente preocupante. Vamos ver o, o Michael Hyde é, potencialmente voltando, mas enfim, eu fiquei preocupado com o que eu vi. Não preocupado a ponto de acabar o mundo, mas eu começo a repensar meu palpite de, de Super Bowl que era o Buffalo Bills. Assim, bastante preocupante. Não vou pular fora do meu palpite. Mantenho o Buffalo, até porque <risos> acertei o que deu para acertar até agora. E preocupante é, né, Davis? É. Preocupante bom. é. Vamos ver. Mas a gente vai falar mais sobre na prévia entre Bengals e, e Bills uh, na semana que vem no, nos playoffs da Conferência Americana.
1: Agora aqui, só para fechar esse, esse tema, que... Hum. Que, que time promissor que é esse Miami Dolphins Sobre o comando do Mike McDaniel oh, é. O
0: nosso Nerdola fez um grande trabalho, cara Na medida é. do possível Uma mudança de cultura, assim Agora Ninguém sabe o que vai acontecer do Tua É isso que me é, é, Até é, pelo ser humano, o Tua tango vai loa Não só o quarterback Tua tango vai loa, né é. Então eu acho que, que, que Acima de tudo ele fica saudável Eu acho que é por aí Eu acho que, que
1: vamos ver o que vai acontecer com o Tua e tal, Mas o, o caminho pavimentado Foi muito bem até agora
0: muito bueno, uh, vamos seguir ao momento agora, antes de Daniel Johnson Robertson. Seguinte, tem camiseta e tem dos Giants lá, hein? Tem uma maravilhosa do Lawrence Taylor, inclusive, é, que, que é da Mitchell Inês, que eu tenho, que é muito bonita. Para mim, o maior defensor da história da NFL, o, o, o Lawrence Taylor. E tem as camisetas Team Color também, que chegaram lá no site, com o logo dos Giants, camiseta azul, muito bonita. Já esgotou GG, hein? Acabei de ver aqui que já esgotou GG, tem PMG dos Giants. Então, aproveitem, vão lá em esporteamerica.com.br para fazer suas completias. E lembrando que tem cupom. Anota aí o cupom. Você que está assistindo, você que está nos ouvindo. Assistindo não tem como mais, né? Você que está nos ouvindo. O cupom é podcast7. P-O-D-C-A-S-T 7, o algarismo. Por que 7? Porque é 7% de desconto que você vai ter usando este cupom. Cupom PODCAST7 para você ter 7% de desconto nas suas compras. Já tem produto com desconto que você consegue colocar ainda mais. Por exemplo, as camisetas BASIC, da linha BASIC, camisetas cinzas com o logo do time, etc. Esses produtos produzidos aqui no Brasil e licenciado oficial da NFL. PODCAST7 é o cupom para você ter 7% de desconto. Esse cupom será de janeiro, tá? Então você pode usar aí em janeiro nos playoffs da NFL. Podcast 7 é o cupom. Então, por exemplo, se você for comprar a camiseta aqui Basic Eagles Football, ela já está com 25% de desconto, certo? Ela está saindo 59,92. Com 7% de desconto, ela vai ficar R$ 55,00. R$ um produto com uma boa qualidade, oficial, com o logo do seu time. Aqui no Brasil, pô, é bom demais, hein? É então, de entre lá. Tá de graça. Esporteamérica.com.br usa o nosso cupom PODCAST7 e aí se você usa o nosso cupom, Esporte América sabe que tá funcionando, continua patrocinando a gente, a gente ganha dinheiro, que isso é bom pra gente também. né Que vocês sabem que a gente é extremamente honesto, David E, como somos extremamente honestos, chegou a hora de eu falar de novo uma frase que eu tuitei e que eu usei de título do vídeo de hoje no meu canal do YouTube. Abre aspas. Eu estou gostando de assistir Daniel Jones jogar futebol americano.
1: Mas é verdade, ontem ele jogou muito bem de novo, né? E jogou muito bem. Foi me... Cara, eu acho que foi o melhor jogo da carreira dele. E o Daniel Jones ele tem uma coisa, cara. Ele sabe que ele não é o Tom Brady. Ele sabe que ele não é o Tom Brady. Isso que é importante. Você saber suas limitações. Sabe? É... Então você. Ele está tá fazendo o que lhe pedem muito bem. E, e ah, mas isso tira o mérito dele? O sistema foi facilitado? Não. O Zeca Wilson também facilitaram o máximo que deu para ele, foi um trágico. Então, e é mérito dele, a gente não tem. Ah, mas o Daniel Jones anos atrás, ele era problema porque os Giants tinham muitos problemas. Também não era só isso. É querer tá peneira, sabe? É querer se enganar o torcedor que acha isso, ele tá aqui não se enganar. O Daniel Jones evoluiu ao mesmo tempo que as coisas melhoraram ao redor dele. E os Giants hoje eles jogam como se fosse o último prato de comida da vida deles.
0: Puta, tá? isso tem que ser muito mencionado. Perfeito.
1: Jogam, assim, numa intensidade altíssima, numa coletividade. Você vê o com o Barclay, que é um running back que foi top 5 da liga, fazendo bloqueios como se não tivesse amanhã, cara. Sabe? Então, é um time que tem um espírito coletivo muito forte.
0: Eu, eu, eu também cheguei a falar isso ontem é, no Twitter. Ah... Uh e se eu fosse forçador dos Giants, eu estaria muito orgulhoso do coração que esse time demonstra em campo todas as semanas, cara. Todas as semanas. O, o, para mim, novamente, ontem... Não conta, eu não posso usar o jogo de ontem para o meu voto de técnico do ano, que já era Brian Dabble. Para mim, apenas confirma o que eu já achava. Que ele faz o melhor trabalho da NFL. ele faz o, É o técnico que faz mais com menos. Menção mais do que honrosa para o Kyle Shanahan, sim... Menção mais do que honrosa para o Nick Sirianni, que ajudou a, a levantar todo o potencial do Jalen Hurts. Siriani. Ah. Siri. Aí ah, o resto da palavra é Anne, tá? Annie. Nick Sirianni ajudando a levantar todo o potencial aí do, do Hurts. É, eu acho que o Pete Carroll merece aí uma menção honrosa também. Mas, cara, disparado de todos esses nomes que eu falei, quem tem o pior. Elen... Quem herdou o pior elenco? O Brian Dabble tirou um time de mais turnovers da liga. E não é mais abstratamente. É o time com mais turnovers da liga. Para o time com menos turnovers na liga. Ele pegou um quarterback com 1.4 turnover por jogo. E transformou num quarterback. É uma máquina. Que simplesmente não faz besteira mais. Isso é inacreditável. O Daniel Jones ele mudou até a postura no pocket, cara. Até o ombro dele parece que tá mais, sabe? Tipo fixado. O trabalho é tudo também, cara.
1: O trabalho Confiança de é pés
0: dele melhorou também. E você lembra qual era o, o grande problema do Daniel Jones chegando de Duke? Era mim, que ele passar da primeira leitura, né? Exato, o pós-snap. E o que, que esse sistema dá muito pra ele? Leituras fáceis pós-snap. É. Daniel Jones tem 8-0 fora do pocket. 8 touchdowns, nenhuma interceptação. E ontem foi bem de novo fora do pocket. O Daniel Jones rodando muito bem o play-action. Cara, assim da água para o vinho, passou pelo sistema, sim, passou pela comissão técnica, sim, mas o, o Brian Dabble fez um trabalho simplesmente espetacular, arrumando, melhorando e potencializando o Daniel Jones. Isso tudo basicamente sem corpo de recebedores. É, que
1: é bem, bem frágil, mas que também luta, cara, bloqueia muito, vai atrás de cada bola contestada que tem. Então é um time com um espírito coletivo muito grande. Ontem o Dom Martindale conseguiu ajustar sua defesa depois do primeiro drive, isolou o Justin Jefferson. Justin Jefferson, depois da primeira campanha, teve 17 jardas, nenhum alvo na, no, no último período. Né? E, e a verdade é essa: o, a defesa dos Vikings é muito frágil, como um todo. Né? Tem algumas boas peças, mas no geral é muito frágil. E de verdade, ontem parecia que os Giants queriam um pouco mais sabe? queriam mais. E nem estou falando, não vou citar aqui um jogador ou outro do, dos, dos Vikings. Os Giants tinham um brilho diferente no, no olho, no, no buscar, sabe? E eu acho que isso impactou muito no resultado.
0: É, Os Giants foi uma das grandes histórias é, neste ano, e eu acho que é por isso que a gente ama tanto esse esporte, porque ele, ele entre... É uma palavra que em inglês faz mais sentido, ah, mas em português não entendam mal. Esse é um esporte que nos humilha, nós analistas, semana a semana que nos força até a humildade de, ace de aceitar que não existe o 100%. E, cara, se há um ano e meio te dissessem que uma das semifinais da NFC ia ter Jalen Hurts contra Daniel Jones, Eu ia todo, mu todo mundo ia dar risada. Eu ia todo gargalhar. mundo ia dar risada. Ia dar risada mesmo, assim, tipo, como, é, como assim? Dos quatro finalistas da Conferência Nacional, dois são Giants Eagles com Daniel Jones e Jalen Hurts jogando, ia dar risada. Então, eu já achava que o Daniel Jones estava melhor neste ano, que ele, inclusive falei que ele merece voltar no que vem como quarterback, isso antes desse último jogo, para não parecer que a engenharia de obra pronta. Mas eu acho que ele confirmou, assim como para mim o Brian Debel confirmou, que é o técnico do ano, playoff não conta, não podemos considerar playoff para esses prêmios. Mas foi, foi um final de semana fantástico também nesse aspecto. Sobre Minnesota, eu não acho que o Kirk Cousins jogou mal. Mas queira ou não, inclusive o segundo tempo dele foi melhor que o primeiro, mas queira ou não, ele não finalizar esse jogo com uma quarta descida, ele passando curto, ficou zoado demais, hein?
1: É, na verdade, essa quarta descida aí, ela começou toda ramelada já, né? O time sai do draft, ah, sai do draft, sai do huddle com 7 segundos, sabe? Aí não tem mais timeout e tal. Aí tem que ser, quando o Cousins... Com sete segundos né, de play clock. De play clock, isso. Quando o, o Cans chama a bola, não, tem, não teve tempo de fazer um ajuste, de olhar a defesa, não teve tempo nada. sabe? Já começou embaçado aí. É, então, eu acho que ele, ele só teve tempo de fazer a primeira leitura ali e soltar essa bola. Mas... É, fica um gosto amargo, mas eu não vou colocar tanto assim na conta do câncer porque essa defesa é muito ruim, cara.
0: Foi muito ruim. É, cara, assim... E, e era, e era o, a minha preocupação não era simplesmente a mística de... Pô, ganharam 11 jogos por uma posse e eles vão perder nos playoffs. Não era necessariamente não. isso. Embora era uma estatística que jogava contra eventualmente. Mas era a questão que os times que costumam ter essas campanhas em jogos de uma posse... E eu falei isso muitas vezes. São times com defesa de elite. É Broncos 2015, Patriots 2003, Giants 86. Não é time com essa defesa de Minnesota. E o Ed Donatel, pra mim, é o grande culpado dessa eliminação. É, mas, dos Vikings. Mas tem,
1: tem peças ali que estão vivendo também da, do nome. Do né? nome, né? Do é. nome já. Já estão na hora de, de
0: encostar e tal. É, eu acho que talvez seja o, o foco do time na temporada que vem. Secundária ou pass rush? Eu prefiro pass rush aqui. Já investiu muito em secundária. É,
1: eu acho que o pass rush... Os Ed e o, o Hunter produziram melhor que a secundária. Eu acho que a secundária... Precisa de mais reforço, acho que é a prioridade 1.
0: É, é isso. Embora tenha investido É que também investimento é Patrick Peterson, né?
1: É, não dá pra Teve até uma temporada com cinco interceptações, sim, mas você não pode esperar pra sempre,
0: sempre, né? É, exato, pela idade, eu digo. Só que aí tem essa coisa no Pass Rush também. Os dois também são veteranos. Daniel é. Hunter e Zador Smith, né? É isso. Cada é? um o time.
1: Cada um com 10 sacks na temporada, mas até quando, né? Então, é, eu acho que vai ter que. Fazer algumas movimentações de troca, alguma coisa nesse sentido.
0: Tá gostoso esse podcast, hein? Altíssimo nível. Altíssimo nível. Como que falava? O... Simplesmente um luxo. Fenomenal. <risos> aquele, do, aquele doido do microfone de ouro, Ataíde Patresi, a Taí de A de Patrese. Um luxo.
1: Não é... esqueço quando o pânico levou a Taí de Patrese no meu churrasquinho dele, né? É.
0: Cara, churrasquinho grego é bom, hein?
1: Eu gosto, eu gosto.
0: É bom, é bom.
1: Cara, qualquer pão com carne é bom.
0: É bom. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa: eu prefiro é, cachorro quente com calabresa do que a salsicha, aquela salsicha de hot dog. Eu acho que fica muito mais gostoso. Que é o pão com linguiça, no fundo, né? É, eu acho que Pô, é bom. Cara, você passa um cream cheese ali, uma cebolinha dourada. Nossa, espetáculo. Ah, é, eu tá do... água na boca aqui, cara. Do tradicional. Nossa, acho que eu vou almoçar isso, inclusive, hein? Nossa, na academia. É verdade, não tem como. Bom, uh, temos ainda um jogo para falar, Davis, que aí é protocolar, né? Com todo respeito aí, você trouxe de Bengals e Ravens, mas. Foi o jogo mais chato do final de semana?
1: É, até que deu uma emoçãozinha e tal, mas é que foi um jogo truncado essa. Aqui, truncado, eu acho que a palavra é, melhor é truncado. É, é truncado. Jogo truncado. Mas os Ravens tiraram o um suco aí que a gente não esperava, cara. A defesa do, dos Bengals ontem sofreu mais do que eu imaginava. E apesar disso, fez a jogada do jogo para
0: ganhar, ganhar a partida, né? Exato, né? O Sam Hubbard, que é um cara que eu, que eu acho que é até um pouco subestimado. Eu não acho ele um gênio, mas um jogador bom. Um bom, bom jogador, jogador, cara. Bom jogador. Principalmente contra a corrida. É, a jogada foi do Logan Wilson, né? Que, que foi quem. Ah, sim, sim. É, o Logan Forçou Wilson. o famoso, né? Isso, a bola isso, caiu isso. no colo do Hubbard. Isso, exatamente. Mas, bom, cara, eu acho que. Os, assim, pode parecer que, é, que os Bengals saem um pouco. Não prejudicados, mas talvez. Mostrando menos força. Mas, gente. AFC North. Essa divisão é diferente.
1: É. Ah, ali é tipo. É Libertadores Cam... o Mégo. É, isso quer dizer tipo, o Campeonato Gaúcho. Tipo, não tem não jogar tem, no interior não, não tem é. vitória
0: feia não nessa divisão cara de verdade é, não eu... tem vitória feia Vitória Vitória e ou não foram para sete pontos né uhum. e a minha expectativa era essa que sinat fizesse sete pontos em Baltimore Ah mas eles pontuaram um pouco para mim eu não sei para o Davis para mim a defesa de Baltimore era a melhor dos playoffs da conferência Americana pra... é a melhor melhor para mim também os Bills inteiros com von Miller macahi Davis White pop pó melhor mas os Ravens, neste momento, considerando o contexto todo, era a melhor defesa da conferência americana na pós-temporada. Então, tem isso, uma defesa que você deu pouquíssimos pontos, e diga-se que os Ravens estão nos playoffs por conta dessa defesa. Sim. Agora, Lamar Jackson, ninguém sabe o que vai acontecer, hein?
1: É uma novela, né? Uma novela. Agora, também, a gente falou aí do, da defesa dos Ravens, mas o ataque dos Bengals também deu uma travadinha em alguns momentos, hum. né? E, e o Joe é. Burrow também, em alguns momentos, não teve lá a sua grande performance. E o Lamar Jackson nem viajou para Cincinnati com o time, hein?
0: Isso que eu achei bastante esquisito, cara. Eu também achei bem estranho, bem estranho. Isso eu achei bastante esquisito. E isso, claro que é só uma, é, uma, um indicativo, é, enfim, uma suposição, uma especulação, por assim dizer, mas isso pode significar que o pau tá comendo. E em meio a isso, eu até destaquei, para mim, a, a chance do Lamar não seguir é se queimar as pontes entre Baltimore e Lamar Jackson. Lembrando que é. ele é empresário de si mesmo. É. E aí teve o
1: Semi Watkins falando né, que ah, se ele tivesse sob contrato, possivelmente ele jogaria. Não falou com essas palavras, mas meio que deu a entender isso. né? E Se ele tivesse contrato
0: o ano que vem, no caso. Né? Isso, porque é, se aí ele seria um contrato... mais confortável também de talvez até agravar a lesão. né? É. Porque ele mesmo disse isso no Twitter. O próprio Lamar veio ao Twitter dizer, olha, minha lesão é grau 2, quase grau 3... E justificou essa questão do, do joelho, tal, mas é uma situação bem, bem esquisita, bem delicada. É, podemos ter uma novela aí forte. Aliás, se você é noveleiro, como David Sheldini e Anthony, Curti, tem que voltar se próxima vítima. Aliás, mas na, na época da NFL é não tem como, cara. Não consigo ver nada na época da NFL. Na época da NFL é muito, ainda mais novela. Mas temos novelas Lamar Jackson renovação de Daniel Jones, como que vai ficar, franchise tag ou renovação do Saquon Barkley, o que vai ser de Trey Lance, que time que vai o Car ser trocado e ele tem cláusula de veto. Jimmy Garopolo. Jimmy Garopolo. E pode ser que no final... É o Rogers, da temporada, né? agosto, Calma, calma, deixa eu olhar ah. para final. Agosto pode ser que tenha contrato novo do Justin Herbert e do Joe Burrow também. É. Ah. E, para completar, Tomás Eduardo e Aaron Rodgers. Vale a pena ver de novo com Aaron Rodgers. <risos> é a terceira temporada. Mas, tal como muitas séries dos Estados Unidos, depois da segunda temporada, o negócio começa a desgastar. Ah, já. Vai ficar tipo café com aroma de mulher. Na metade, você Nossa, já não aguenta mais. Nossa, cara. Assim, é... Gaviota. Cara, é... <risos> Eu não aguento mais. Ah, não, não, não. Vamos falar de outra coisa. Eu não tô saco. Deixa e de vou a mais... longe, e... vou atuar. Aliás,
1: comprei um café no mercado, aí tava em promoção, um café colombiano. Não experimentei ainda, mas vou tomar. É aqui. mesmo? Aonde ah, você comprou? No mercado aqui. No... Não vou falar o nome, porque eles não pagam nada pra gente.
0: É, ó, eu posso pegar aqui a letra de, de Gaivota, que é o tema de café com aroma de mulher, e, e, e fazer uma adaptação para Aaron Rodgers, ó. Rodgers, que causa tanto... Causar todo ano. Rodgers que dá Chilique. atrás do Gurancanst. Nunca desista. Gaivota triste. Não, o Rodgers triste, né? Siga seu chá. <risos> Ai, eu não aguento mais, cara. Não aguento se a, mais. Se a gente que não aguenta mais, imagina o coitado, o pobre torcedor do Green Bay Packers. Já tá com ranço, né? Eu acho que pegou... Olha, tem muito torcedor dos Packers que eu imagino que, que esteja... Se eu torcesse para Green Bay, eu não ia aguentar ouvir o nome do Aaron Rodgers. Porque, cara, é um relacionamento muito tóxico. muito Faz muito mal pro time isso. Assim, e o Guren Kahn põe Pilatos total, né? Na ah, coletiva sim, já virou só. e falou assim, ó, oh, não, a gente vai dar um tempo pro Aaron pensar o que ele quer e tal. Só lava, só lava as mãos e vai embora. Nossa, cara, é, é muito, faz muito mal isso. Faz muito mal isso pros Packers enfim uh... é isso perguntas vamos duas perguntinhas mas antes o que, que você acha que vai dar hoje de Dallas e Tampa a gente já falou na prévia né jogo equilibradíssimo jogo com várias
1: coisas aí para se observar mas eu vou com Dallas assim no, no estouro do relógio mas assim deixando claro zero zero surpresa se Tampa bem vencer esse jogo
0: Zero surpresa, eu acho que o matchup é favorável para Dallas em vários aspectos, mas tem as questões das interceptações do deck. Se o deck Prescott não tiver turnovers, eu vou de Dallas, eu vou colocar essa condicional. Acho que faz sentido, né? Sim, mas Se eu acho que. Se o deck tiver suas interceptações, pode ser que dê ruim esse jogo. É,
1: eu acho que talvez tenha aí uma, um ou outro turnover, mas eu acho que no final consegue limpar aí, né? Mas não pode ter dois, duas interceptações, já começa a complicar.
0: Exato algo mais? É isso. É isso. Ok. Perguntinhas, então. Duas perguntinhas. Lembrando, para mandar perguntas, participar do nosso programa, ouvir podcasts extras, entrem em profutbolcombr assinar e venham conosco é, nessa, nessa próxima semana, a gente tem a prévia da semifinal de conferência, a gente tem podcast com perguntas e hoje a gente vai responder duas, só porque não tem como uh, responder. Aliás, a gente vai ter três. Essa aqui é rápida. Uh, o Gabriel Zimmerman pergunta aqui, antes do Abre o Jogo tá passando o Man in the Arena, que é o documentário do Brady, qual seria a edição favorita de vocês de show, show? do show é do, do programa né? pra mim é do Super Bowl 42, e diga-se que eu achei bastante, bastante chapa branca em alguns momentos dessa série
1: eu, eu não vou emitir minha opinião sobre essa série, porque ela foi produzida pela ESPN, então eu prefiro me isentar.
0: <risos> eu falei, dane Eu acho que foi chapa branca em alguns momentos e não deveria. Assim, eu, acho, é...
1: eu, eu vou falar aqui, ninguém vai levar a sério. Não, é, não, não. Vai... Eu, porque assim, eu acho crítico válida, porque
0: o The Captain com, com, com a produção, com a Major League Baseball tal, sobre o Dark Tiller, ela tocou muito mais inferidas, por exemplo. A treta dele com o Alex Rodrigues e tal. Que eu o acho Last Dance. Ter, o Last Dance também. Então, enfim... E a gente tá falando talvez dos três maiores ídolos dos esportes americanos aí é. nos últimos 30 anos, né? Brady, Jordan e o Dark Jeter. O Dark Jeter não é o maior da história do beisebol, como o Jordan pra mim é no basquete, o Brady é no futebol americano, mas de qualquer forma, o cara ganhou 200 milhões de títulos com os Yankees, era o capitão dos Yankees, né? A franquia é. mais vencedora é. da liga, o marco Mercado, o consumidor e tal. Eu detesto documentário chapa branca, cara.
1: Se for para contar o que eu já sei, não para mim não serve. É,
0: sei lá, eu, eu esperava mais que um pouco de decepção. Mas esse episódio do 42 ele não é chapa branca, em específico. Uh, vamos seguir. Uh, mas é legal contando as histórias. Se você não parar para pensar que, 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 que o teor é. do, 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 das polêmicas que deveriam ser endereçadas tal, se fosse só um documentário meramente histórico, aí é, eu acho interessante.
1: Eu sou eu sou mais chato. Eu sou eu confesso, eu sou chato com documentário, tá?
0: Sou bem chato. Uh, Thiago manda aqui, não coloco o sobrenome Muitos vitimou assim, Herbert, a eliminação dos Chargers Mas até que ponto ele é culpado ou cúmplice? Seria ele o Matt Ryan da nova geração? Como é. eu falei, pra mim, ele é o cara que dirigiu o carro Pro assalto do banco
1: É, mas aí eu já, já não gosto dessa estigmatização, sabe? Ah, é o Matt Ryan da nova não, geração não. É, Essas coisas assim O cara tem três temporadas na NFL, sabe? Ganhou o calor do ano é, Foi pros quebrou playoffs recordes. desse ano Quebrou recordes, tal ele tem muita carreira pela frente pra gente estigmatizar e assim, eu não gosto da estigmatização nem com o Matt Ryan, para falar a verdade.
0: Eu acho Sabe? também que, que é importante a gente lembrar que os Chargers têm a pior defesa dos playoffs, hein? É,
1: e, e, e o Matt Ryan é um cara que a carreira dele vai ficar marcada por conta dessas viradas que ele tomou no Super Bowl e essa dos Colts, né? Sim, vai, Mas não é um tem cara como. Que, que foi MVP da Liga, cara. Sabe? É cruel, é cruel isso. O cara foi MVP da Liga, calor ofensivo do ano, talvez seja o maior jogador do, do Atlanta Falcons maior quarterback, desculpa, do Atlanta
0: falta? É, maior quarterback com certeza, maior jogador ah, é. talvez o Deion Sanders, embora ele tenha saído não, é. tal, mas... Enfim. Eu,
1: na hora de falar, puxei jogador, mas é, é quis dizer quarterback. Então, assim, eu não gosto dessa estigmatização, cara, de verdade.
0: É, bom, é, é isso, eu acho que ele teve culpa sim, mas talvez uh, mais do que deveria para algumas pessoas e menos do que deveria para outras. Leonardo manda aqui, com a eliminação dos Vikings eu achei o Kirk Cousins a cara do Jay Cutler no tempo dos Bears sólido, mas que não tá nem aí para nada que tá acontecendo acham válido? Não, não. Não, 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 eu não, não senti não, isso não vendo o jogo ontem
1: Não, o cara tá sofrendo, cara. o cara saiu de campo mal, o cara no vestiário, tem, tem umas imagens do vestiário do cara sentado no canto tipo, triste o cara ainda também tentando conversar com seus colegas, que é uma coisa que ele tem que fazer como quarterback, como jogador veterano e como o mais bem pago né, do elenco eu não acho, cara. O J. Cutler era completamente
0: apático. É, né? o J. Cutler, Cutler foi trocado para os Dolphins ele, elucideu, ele não se deu nenhum trabalho de comprar uma casa ou alugar uma casa. Ele está morando num ah, hotel. No tipo, hotel. não tá nem aí para nada. Assim, do Cutler não é parâmetro, não. Acho que aí é um, um pouco um, um exagero nesse aspecto. Um, vamos mais uma só aqui. Rodolfo Flores, ó, esse aqui tá empolgado, hein? Caso o Brock Purdy vença o Super Bowl, podemos dizer que a história está se repetindo, não digo que na mesma proporção, mas com potencial para uma nova dinastia. <risos> Calma, o Rodrigão. O Rodolfão, calma. Você vai, vai medir você a pressão. Vai, se, você vai se
1: machucar. Vai medir a pressão, vai ver como é que tá o batimento cardíaco. É torcedor. torcedor, ele gosta da. Ele tá certo. torcedor tem que torcer, se divertir, né? A gente. Mas eu, é, eu acho empolgação excessiva para o momento. É isso, né? É isso. Agora vamos fechar aqui. É quase uma hora da tarde. Eu tô varado da fome.
0: É, são meio-dia e 57 aqui. Eu vou postar esse podcast hoje de tarde. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Hoje ainda tem paxí. Ai, calma, isso o sono, meu Deus. Ai, eu tô cansado, hein? Nossa, tem eu também, limito, tô. Cara. eu Nossa, também tô. Eu também tô. De verdade.
1: Eu falo. Uma transmissão é... As peço... é tesouro, então, cara.
0: as pessoas estão ouvindo. Eu queria falar isso. Vocês não têm ideia, gente, quão, é... quão desgastante é fazer uma transmissão porque pode, pode se dar a entender que é só sentar a bunda na cadeira, falar durante três horas e meia, e, inclusive meu meu e office foi quatro horas, foram quatro horas, e boa. Mas, cara, é...
1: É mentalmente desgastante, cara. Eu não tô reclamando, eu adoro o que eu faço, mas é hum. mentalmente desgastante.
0: É, é bem desgastante, tipo... Porque tem a, prepa a preparação pra transmissão que é duro, né? Não, a gente ama que a gente faz e tal, mas, putz, é... Porque a gente tem que ter muitas saídas, assim, eu não sei você, mas tem... Acho que metade das coisas que eu preparo pra uma transmissão eu não uso.
1: Não, metade? Acho que mais, cara.
0: É, acho que eu mais. acho que é por aí, cara. Às vezes até mais, dependendo do jogo. Tipo, ah. esse, esse, esse Jaguars e, e, e Chargers, por exemplo, eu, eu tava achando que eu ia jogar fora tudo, quase, né? Porque o jogo tava 27x0, tava desesperado. E aí ia ficar só na leitura do jogo e tal mas é, doeu, cara, cansa, este ano o Davis me entendeu, <risos> Sim. porque ele me via cansado muitas vezes tal, teve até uma vez que ele virou falou assim, pô, Curti, tu tá tomando as, vit as vitaminas certas tal, eu falei, não, cara, que cansa pra cacete
1: cansa, é. e assim, ali, por exemplo, eu fiz a bull Season, foram 11 jogos em 18 dias, né, você não tem tempo de oxigenar o cérebro, sabe, e assim, é. não é só os jogos, a gente não vive só da TV, a gente tem o site, eu tenho um podcast tá no YouTube sim. então é muita coisa, uma atrás da outra mas é o que eu digo prefiro mil vezes isso do que estar tá trabalhando num emprego, abre aspas, convencional
0: é, porque é o que você faz de bem e acho que é isso acho que as pessoas têm que buscar o que elas fazem de bem é o que elas sentem felizes né? guardar as proporções, dá para meter louco na vida né mas se preparar para isso e enfim, tentar colher as oportunidades muito bom. Uh, acabamos. Se você quer mais podcasts, você pode entrar em profootball.com.br assinar. Está na descrição do podcast o link para você assinar. Ah, mas é caro. Não, gente. R$ 9,90 por mês. Não é por semana, não é por programa. Não. Por mês. Nove... Tem OnlyFans que é mais caro que isso, hein? Tem é... OnlyFans uh! aí. Acho que todos, na verdade. Não teve uma mina aí que entrou no BBB que tem OnlyFans e tal? Ouvi dizer, eu não tô acompanhando o BBB. Não, esse também ano, não. Já. Deve também. ser mais caro, eu acho. Deve ser mais caro. Então é isso. A gente te espera uh, como assinante também, meu Brasil. Em profootball.com.br barra assinar. E se você quiser um compromisso, um compromisso mais longo, não tem problema. Temos também plano anual, que aí você ganha quatro meses grátis, tá? E pode pagar em quatro vezes sem juros. É uma maravilha, né? Pode pagar no Pix também, caso você deseja deseje, 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 e... e o mensal só no cartão de crédito, o anual no Pix também, então venham conosco para mais, e lembrando que como a gente já destacou, tem um monte de novelas assim, intertemporada hein, sim
1: não, eu, essa eu, assinatura eu não, vai não, valer, cara, hein, essa assinatura eu, 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 vai valer pra cacete. Cara, tem draft, tem freelance, tem um monte de coisa, e novelas, novelas
0: de montão. É isso, novelas de montão, vai ser um Globoplay de tanta novela que a gente já vai <risos> nessa intertemporada. Menos a do Aaron Rodgers. Essa aí a gente não vai cobrir. Essa aí vocês podem assistir no Viva. tá Vocês podem assinar aí o Viva e assistir que vai passar depois de Pôr Amor. Talvez em algum momento a gente vamos mentir Quando acontecer alguma coisa. Aaron Rodgers tomando chá, Aaron Rodgers tocando violão na Havaí não vale. Aaron Rodgers ah, não, dando não follow recuso, os Packers, né? Aaron Rodgers no Pat McAfee Show fazendo caras e bocas não conta como cobrir. Não vamos fazer isso. Tá? Que bom que você está no mesmo barco que eu, inclusive, porque eu estou de saco cheio disso aí. Eu não quero mais na minha não, vida não, não. cobrir Aaron Rodgers e suas peripécias de, de intertemporada. Para no final das contas ele voltar e aparecer no training camp com uma camisa do The Office. Que bonita, por sinal. Será que ele já percebeu que ele é um personagem do The Office no
1: fundo? Claro que sim, claro que sim. Claro que ele sabe.
0: <risos>
1: às vezes é ele é o um Packer
0: mesmo.
1: e às vezes ele
0: é o é, né? é verdade. Fizemos mostrar que podíamos um beijo carinhoso, que vocês tenham o resto de dia maravilhoso. E a gente volta com o podcast assinantes nesta semana. Dois, hein? Um com a prévia da rodada e o outro respondendo perguntas. Mande sua pergunta, mande de de assinantes, etc. E tchau. Tchau, Davis. Valeu!